0: Deles que achei bem interessante foi o desenvolvimento de um motor foguete impresso em 3D. É uma curiosidade é que esse foi o primeiro motor foguete impresso em 3D da América Latina.
1: Você está ouvindo o Princípio Podcast, onde o início é o fim e o fim é o início.
2: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno. Esse é mais um episódio do Princípio Podcast. Estamos aqui batendo um papo agora com a nossa colega, que já, tá, já se formou agora, tá fazendo as pesquisas dela, o doutorado dela. A gente vai conhecer um pouco mais, que é a a gente chama ela de Isa. Ela vai se apresentar logo mais pra vocês. No é... episódio passado a gente teve um papo com o Gustavo, né? Que é Calor nosso, se eu não tô enganado, é meu, do Gabriel e do Marlon. E nesse episódio, a gente está agora conhecendo as pessoas que já se formaram no nosso curso. A gente vai ter mais um papo mais para frente com outras pessoas também. Se a Isa quiser, já começa a se apresentar, falar um pouco sobre ela e tudo mais. Pode ficar à vontade.
0: Olá a todos. Meu nome é Isabela. Sou formada em Engenharia Física pela UNILA. Eu sou da primeira turma. Iniciei o curso no ano de 2015. Finalizei no final do ano de 2019. E atualmente estou fazendo doutorado no ITA. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no curso de Engenharia Física.
3: É, olá pessoal, vocês já me conhecem? Eu sou o Gabriel, eu estou aqui junto com o Marlon também para a gente continuar, para a gente fazer essa conversa com a, com
1: a nossa colega Isabel. Marlon, se quiser se apresentar, ou se não quiser também, é bom. É, me apresentando aqui, é, eu sou o Marlon, como todo mundo já deve saber, que é ouvinte do podcast. Então eu acho que, como. Primeira pergunta inicial que eu gostaria de fazer para Isa é por que ela escolheu esse curso?
0: Bom, eu escolhi o curso de Engenharia Física porque ele permite atuar em diversas áreas. Quando eu estava no Ensino Médio, eu queria muito é, conseguir entrar em Engenharia Aeronáutica ou Engenharia Aeroespacial. Mas como são cursos muito concorridos, eu comecei a procurar outras possibilidades. E aí eu, pesquisando na internet, encontrei Engenharia Física. Aí eu vi as áreas de atuação do engenheiro físico e vi que poderia sim atuar no, na área de aeroespacial. E aí eu me interessei muito por esse curso, pesquisei mais e fiz a minha inscrição. E aí eu passei no curso e fiquei muito feliz, eu tive uma boa experiência. E foi justamente por essa questão de poder atuar em diversas áreas que eu fiz essa escolha.
2: Continuando com a mesma ideia, assim, Isa, é, quando você foi escolher o seu curso, você olhou para a área do aeroespacial, o que mais se aproximava ali, né, do, do curso que você é, pretendia, né, inicial. Só que você acabou também fazendo esse critério para a universidade ou não? Você fez o Enem, é, prestou lá o Enem e tudo mais, na hora de escolher, você escolheu tanto a UNILA quanto as outras universidades, no geral, assim? Na
0: verdade, eu fiz vários vestibulares eu fiz para para Unicamp, para USP, para Ita, só que a concorrência dos cursos que eu havia escolhido era muito alta e eu fiz o Enem também e quando saiu a nota do Enem eu estava pesquisando quais seriam os possíveis cursos para eu me inscrever e a Univa foi um, um desses eu encontrei lá o curso de engenharia física eu não conhecia o curso como é, Comecei a pesquisar quando já podia fazer a inscrição no SISU. E quando eu soube que o um engenheiro físico poderia atuar no, no, na área de aeroespacial, eu me inscrevi tanto na UNILA quanto em outras universidades. E acabei passando na UNILA.
2: Ah, entendi. Perfeito, perfeito.
3: É, a gente é do curso de engenharia física a gente sabe o quão multidisciplinar nosso curso é, né? É, e para os nossos ouvintes que não conhecem o curso de engenharia física, é exatamente isso que a Isa falou, você tem uma, uma vasta área de, em, em que você pode trabalhar e se especializar. É, Isa, você entrou no nosso curso na primeira turma, não foi? A primeira turma que abriu na nossa universidade.
0: Sim, no ano de 2015.
2: E como foi para você entrar numa universidade que você... que a UNILA não é muito conhecida, todo mundo sabe, num curso que também não é muito conhecido no Brasil, e ser a primeira turma desse curso o que, que você pensou assim na hora que você começou a cursar você, você sentiu um pouco de peso, né uma responsabilidade algo do tipo?
0: Ah sim, é, quando eu entrei no curso é, eu não conhecia o Rio, eu não, não sabia muito é, como era a universidade eu me interessei mais por essa questão de, de ter vagas tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, né? eu achei interessante essa ideia de uma universidade latino-americana. E eu fui conhecendo aos poucos, né? Foi muito interessante para mim estar num ambiente diferente que eu não conhecia. E assim, por ser a primeira turma, foi um grande desafio, não, é, não tinha veteranos para fazer perguntas, é, para saber como que são as disciplinas, para saber como são os professores, era tudo novidade para mim. Então eu comecei o curso, é, eu fui estudando, fazendo as disciplinas, tinha as dificuldades, é, demorei um tempo para me adaptar também, estava em outra cidade, né, porque eu sou do interior de São Paulo, eu me mudei para Foto do Iguaçu, não conhecia Foto do Iguaçu, era tudo novidade para mim. Então foi um tempo mais de adaptação, depois que eu comecei a me acostumar mais ao local, à universidade, é, as matérias, aí eu fui, é, fui gostando cada vez mais do curso, me interessei muito e sendo primeira turma, também sempre é, as, a, as turmas das disciplinas eram com poucos alunos. E cada vez ia diminuindo a quantidade de alunos. E isso também foi algo que eu achei muito estranho. Estar numa sala com poucos alunos. Mas com o tempo, fui acostumando. E, e claro, senti falta de ter assim, veteranos para poder fazer perguntas e conhecer mais sobre o curso.
1: E seguindo a, essa linha de adaptação, é, eu não sei se você fez cursos é, paralelos no ensino médio referentes à matemática, essas coisas, porque acho que o grande choque que tem de quem sai do ensino médio e vai para um curso como engenharia física é a parte de cálculo e a matemática envolvida nisso. Você teve algum tipo de dificuldade ou foi mais tranquilo?
0: É, eu não cheguei a fazer nenhum curso, mas assim, eu sempre gostei de exatas. As matérias que eu mais gostava na escola eram a física e matemática. Eu sempre gostei. E, e eu sempre buscava aprender mais na, na internet. Eu assistia muitos vídeos, até de cálculo. Quando eu estava no ensino médio, eu já comecei a assistir vídeo de, vídeos de cálculo, aprendi um pouquinho. É bem básico, mas já me ajudou muito na disciplina de cálculo 1. Quando eu comecei a disciplina, eu já tive uma facilidade maior por já ter visto isso em alguns vídeos na internet.
2: É, agora, continuando também nessa linha do ensino médio e tudo mais, eu vi aqui que você foi medalhista na Olimpíada Brasileira de Robótica em 2014, medalha de prata, certo? E medalha de ouro também na Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Então, já tá aí, né? No, no seu ensino médio, você já tava indo nesse caminho. Com, como... Na, no mesmo raciocínio do pessoal aí, como foi? Você sentiu aquele choque que todo mundo sente quando chega na universidade? É, você sai do ensino médio, não sei como foi seu seu ensino médio, né? Aí você chega numa, numa universidade e muitas coisas são diferentes, né? São abordagens diferentes, é a metodologia de, de aplicação de prova, trabalho, tudo mais. Você sentiu esse impacto também?
0: Sim, eu senti. É, quando eu cheguei na universidade, tudo diferente, tudo novidade. Levei um tempo para me adaptar e, mesmo eu sempre tendo gostado muito de exatas, de física, de matemática, eu senti dificuldades nas, nas disciplinas. Em cálculo, nem tanto por essa questão de eu já ter visto é, um pouco quando eu estava no ensino médio, né? Que eu pesquisava bastante, assistia vídeos na internet, procurava materiais na internet. Mas teve outras disciplinas, como, por exemplo, sistemas lineares, que eu tive bastante dificuldade no início, porque eu não, não conhecia e precisei dedicar muito a essa disciplina.
1: É, é que eu, eu, eu acho legal esse negócio que, tipo, quando a gente está no ensino médio, a gente fica muito, ah, o que, que as pessoas ficam falando que eu tenho que fazer... Parece tudo controlado na escola e tudo mais, no colégio. Aí chega na, na faculdade, a primeira coisa, é, tipo, a sensação boa é você estar meio que autônomo da, das suas ações. Mas depois de tempo você fica, meu, o que que eu preciso fazer? Alguém, por favor, me guie nessa, nesse, nesse caminho que eu não
2: consigo decidir. É, e aí vem aquele coisa, o que que eu tô fazendo da minha vida? Por que que eu não estudei isso antes? Por que que eu não sei isso? Quando o professor fala, ah, isso aqui você viu no ensino médio. Não tenho nem o que ensinar muito sobre isso. Vocês viram no ensino médio. Aí a pessoa, pá, que nem eu mesmo, parava e refletia. O que, que eu fiz no meu ensino médio que eu não, não, não estudei isso e não vi isso, assim, mais profundo? Recém chegou na universidade. Como foi a interação com seus colegas, tanto brasileiros quanto os estrangeiros? Foi tranquila? Já foi logo fazendo amizades e... É porque, tipo, o nosso podcast acaba sendo escutado por, por pessoas de fora do Brasil, né, que querem entrar na universidade, na UNILA, e por colegas nossos que estão na universidade. Alguns são calouros e acabam ficando com essa também, com esse receio. Quando eu entrei na universidade, eu tive muito receio de falar é, com o pessoal estrangeiro, porque eu não sabia falar espanhol, aí ficava com medo de, tipo, ah, como que eu vou falar? Vai que eu falo uma palavra em espanhol, tento falar em espanhol e falo errado, e não sei... Então, para mim, teve esse choque, não sei se...
0: Sim, no início foi um pouco... É, para mim, eu tive um pouco desse choque, mas foi só no, nos primeiros dias. Depois eu fui acostumando aos poucos. Eu tinha estudado um pouquinho de espanhol no ensino médio também. Então eu sabia falar algumas coisas, mas... E o pouquinho que eu sabia falar, eu já tentava conversar com os coleiros estrangeiros. Conforme foi passando o tempo, eu vi que meu espanhol foi melhorando, fui praticando e também na UNILA nós temos aulas de espanhol nos dois primeiros semestres, né? E eu fui conversando e fazendo amizade, tanto com os estrangeiros quanto com os brasileiros. é Isso que eu achei legal da UNILA, né? Que muitas amizades. É, conversando, é, estudando junto também, nós tínhamos grupo de estudo, tínhamos horário de almoço, todos que estavam por ali almoçavam juntos e depois nós já para a biblioteca estudar juntos. Então, todos os colegas de curso que estavam por ali se reuniam e ficávamos é, uma boa parte da tarde estudando cálculo sistemas lineares, essas, essas disciplinas mais difíceis para o primeiro semestre. E fazendo amizade também ao mesmo tempo, né? Então, isso ajudou muito também a conhecer as pessoas e se ajudar, né? E isso é importante. O curso de Engenharia Física é muito bom, essa essa interação entre os estudantes, né de um, um ajudar o outro, estudarem juntos, e também compartilhar experiências, né e, e também aprender mais sobre outras culturas.
3: É, Isa, você, você falou agora sobre aprender mais sobre outras culturas. Um, uma característica bem interessante da nossa universidade é que ela tem como matérias do ciclo comum é, disciplinas que a gente chama de FAO, que são fundamentos da América Latina. A gente sempre fala para os calouros que essa, essas disciplinas são muito importantes para o seu crescimento intelectual na universidade, para você aprender novas culturas, entender como a, a América Latina se desenvolveu. É, como você acha que essas disciplinas do ciclo comum, como fundamentos da América Latina, espanhol, espanhol, é, IPC, como essas disciplinas lhe ajudaram na no seu na sua carreira acadêmica e profissional como Engenharia física?
0: É, eu achei essas disciplinas muito interessantes, aprendi muito com elas e é assim algo para sair um pouco da parte de exatas, né? Sempre estudando cálculo e outras, outras disciplinas de exatas. Aí quando nós temos aula de fal é muito bom isso de ter contato com outras outras áreas também. E é interessante essas disciplinas de ciclo comum e tem pessoas de diversos cursos na mesma sala. Isso que eu achei muito legal, porque assim a gente pode fazer mais amizade conhecendo pessoas de outros cursos, fazendo os trabalhos da disciplina junto. Então eu fiz muitas amizades assim também nessas disciplinas.
2: Indo nessa... Nessa linha também de amizades, como você falou, é, vocês foram a primeira turma, né? Vocês que entraram ali em 2000, acho que 2015, né? Se não estou enganado, e como vocês não tinham é, veteranos para poder dar monitoria dar essa ajuda para vocês. Eu acho que o papel importante aí foram um, o um contato né, com pessoas do mesmo curso ou até de fora do curso que estão fazendo as disciplinas. Um exemplo é cálculo, que tem muita gente de outra engenharia que está fazendo. E você acha, né? Depois que, que quando eu entrei, acho que se eu não estou enganado, foi em 2018, você, tanto os outros é, veteranos, deram lá aquela. Como é que eu posso dizer? Aquela força em cálculo, né? Que tiveram, acho que foi cinco, foi seis colegas do curso que estavam lá ajudando a gente com cálculo, tirando dúvida. Tanto cálculo quanto sistemas também, na área da matemática. Então, pra gente foi muito bom, né? E eu fico pensando pra você. Você achou que ficou... É, se tivesse uma monitoria, seria um pouco melhor pra algumas disciplinas? Ou você conseguiu suprir com outras turmas, assim? Indo em outros, né?
0: Então, eu acho que teria sido muito mais fácil se tivesse alguém para dar essas monitorias das disciplinas para nós, mas assim, conversando com outras pessoas de outros cursos, é... eu vi que houve uma grande ajuda também, mas as disciplinas que são somente do nosso curso de Engenharia Física, percebi que eu tive que me dedicar muito mais, não tinha alguém para me ajudar, então eu... Aproveitava todo o meu tempo, é, que eu tinha o tempo livre, assim, e ficava pesquisando as coisas, é, tentando resolver exercícios. Estudava muito para as provas, sempre foi assim.
2: Essa pergunta minha foi porque é, atualmente a gente tem veteranos que dão monitoria, que dão aquela ajuda, né? Para poder, para os calouros também poder, né? Vamos se dizer, é... Absorver mais conhecimento ou melhor o conhecimento nas disciplinas tipo cálculo, aí tem física e outras, né? E muitos dos nossos colegas acabam não indo na monitoria. Então, tipo, eu só perguntei mesmo para quem estiver escutando: tem monitoria, participam da monitoria? É muito importante, não só para você, mas para o seu colega que também está dando a monitoria. Porque quando você tá dando monitoria, você também tá aprendendo, né? Quando você tá ensinando, você acaba aprendendo junto. Então, é importante para os dois. A minha pergunta mesmo foi sobre isso, porque é, a gente tem e não é muito valorizado. Não é que não é muito valorizado, é que a, o pessoal acaba não indo, né? Então, só foi mais ou menos para deixar todo mundo que tá escutando ciente. Participem da monitoria, é importante.
0: Sim, é verdade. Se tiverem oportunidade, participem, porque ajuda muito.
1: Eu só, eu só queria pontuar que o que, que a gente está falando de seguindo a linha não é brincadeira. A gente tá, toda hora a gente está seguindo essa linha.
2: É, porque é importante, né? Então, a gente está em cima de um, de um ponto importante. É, vamos agora sair um pouco da linha, adiantar um pouco o nosso, nosso papo. É, eu
3: quero fazer uma pergunta para a Isa. É, vamos voltar naquela aquele tópico de, da interdisciplinaridade do nosso curso, que a gente falou antes. É, o nosso curso é muito abrangente, né, Então você entra, você tem várias áreas que você pode seguir. E é muito difícil, né, para quem está no curso escolher uma área. É, você disse que você já gostava de a, da parte de Engenharia Aeroespacial, é, que você queria seguir é, trabalhando com isso. Eu até acredito que o seu doutorado já nessa área. Mas como, como que você acha que como, quem está ouvindo a gente, que é do nosso curso, pode fazer para escolher a sua área de atuação? Como, como levar isso para algum mestrado, para um doutorado, como é o seu caso?
0: Bom, é, um conselho assim, que eu dou para os novos estudantes, os estudantes que ainda estão no curso, é que busquem projetos relacionados com a área que eles desejam atuar para, de certa forma, já poder é, ter um contato com isso e ir aprendendo sobre os assuntos. Porque quando você vai se inscrever para um mestrado ou doutorado, você precisa já ter uma ideia do projeto que será desenvolvido. E se você já teve contato com isso, é, fica muito mais fácil essa etapa de fazer a inscrição. Então, assim, durante o curso, Procurem sempre é, participar de eventos relacionados com a área de atuação, participar de projetos de iniciação científica, é, o mesmo procurar materiais, livros, estudar bastante, conhecer mais. E assim, nós não temos no curso disciplinas específicas para cada área de atuação. Mas assim, cada estudante pode... É, buscar mais conhecimento em cada
2: uma delas, é a área que mais é, ele mais tiver interesse. É, indo nesse, nessa sua ideia de, de, de estudar mais e tudo, teria alguma, vamos dizer, sabendo que todo mundo tem o seu jeito de estudar, mas você teria alguma dica para a pessoa que está é, entrando no curso agora e precisa é, pensar em uma rotina de estudos? isso já para dar um complemento para ah eu quero fazer vamos supor astrofísica então eu preciso estudar mais para astrofísica como eu faço no curso de engenharia que não tem disciplina específica e eu preciso de tempo para dedicar para todas as disciplinas que eu estou cursando você teria alguma dica de como a gente está num momento bem bem complicado que é a pandemia né então acabando a pandemia voltando o presencial como que você Pense como que você fez quando você estava fazendo o curso para se organizar, para ter seu tempo é, e também estudar outras coisas fora do curso, é, da sua área em si.
0: É, a organização é um grande desafio no curso, porque nosso curso é integral, então nós ficamos a manhã toda e a tarde toda fazendo as disciplinas. E ter um tempo a mais para estudar outros assuntos fica realmente complicado. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como que eu fiz, né como foi a minha experiência. E foi o seguinte, eu acordava, ia para a universidade, ficava a manhã toda tendo aulas e almoçava. E logo depois do almoço nós tínhamos um tempo até as aulas da tarde. Eu aproveitava esse tempo para ficar é, para ficar estudando, fazendo listas, trabalhos, estudando para as provas. Eu aproveitava o máximo esse tempo. É, depois eu ia para as aulas, ficava até o final da tarde e ia para casa. Quando eu chegava em casa, eu descansava um pouquinho e já continuava estudando. Eu fazia isso todos os dias, até assim nos fins de semana. Claro que eu tinha um tempo para descansar, mas o máximo possível que eu conseguisse estudar, eu aproveitava o tempo e ficava estudando e, e lendo sobre os assuntos, pesquisando outros materiais, é, sempre estava estudando alguma coisa e tentando organizar meu tempo de forma a fazer todas as atividades do curso, não deixar acumular as atividades, isso é uma coisa muito importante, e também fazer essas outras atividades fora do curso.
1: É, eu tenho uma pergunta fora, fora desse âmbito de estudos. é Quando você não estava estudando, você, tipo, que tipo de atividades você fazia e, tipo, nos momentos de ócio e lazer? É,
0: nesses momentos eu sempre procurava algum lugar para ir, ainda mais fora do Iguaçu, que é uma cidade turística. Às vezes eu ia para algum lugar para fiar ou mesmo ia para o shopping... Ou assistir alguma coisa, assistir um filme, uma série. Sempre buscava é, estar sempre fazendo alguma atividade.
2: Como foi para você, literalmente saindo já da, da, da questão dos estudos e tudo mais, agora já mais aprofundando nas suas pesquisas, nas suas né, iniciações científicas, nos projetos que você participou dentro da universidade, como que foi para você, né, participar dos projetos que você participou, aí tem suas iniciações científicas que você fez como bolsista, se eu não tô enganado, como voluntária, é, teve algumas, é, teve o Foguete, né, que a gente já conversou até com o Gustavo, também, sobre isso, a gente falou com ele que mais pra frente a gente vai gravar um podcast sobre o Foguete, o Marlon e o Gabriel também fizeram parte também do Foguete que vocês fizeram em 2019, se eu não tô enganado, e, e foi um... um como é que eu posso dizer, um projeto de voluntária, né? Sim. Dentro da universidade, você fez mais coisas, assim, além desse projeto, que eu sei, né? Tem lá Que eu saiba, você fez esse, pode ser... É que eu não, não sei, é... a ideia do nosso podcast também é tentar divulgar a ciência que é feita dentro da universidade, que nós próprios, como... É, de da universidade, a gente não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, porque é, acaba sendo ser muito separado. Cada um está fazendo as suas coisas, né? seu estudo, sua pesquisa, sua né, iniciação científica, sua extensão, e tanto do nosso curso quanto dos demais cursos. Então, a nossa ideia é tentar expandir isso e mostrar para todo mundo que a universidade não é só estudar, a gente faz pesquisa, a gente faz... Né? Eu queria saber mais sobre isso, eu acho que se você puder falar alguma das suas pesquisas que você fez... E como que você conseguiu essas pesquisas, você né, como foi o, o seu percurso para chegar nela, entende?
0: Ah, sim. É, a, primeira, a primeira pesquisa da qual eu participei né, foi é, um projeto de iniciação científica. Eu iniciei no meu terceiro semestre do curso. E foi um projeto no qual eu aprendi muito, porque ele envolveu programação. E no nosso curso, nós temos programação no terceiro semestre. Como eu já tinha que desenvolver o projeto utilizando programação, tudo que eu ia aprendendo, já ia aplicando ao projeto. Então, eu tinha as aulas, aprendi algo novo e já podia aplicar aquilo ao projeto que eu estava fazendo. Ele era sobre o modelo de easing bidimensional, utilizando o método de Monte Carlo. Então, já é um projeto que envolveu simulação e eu aprendi muito desenvolvendo ele. É, ele funcionou da seguinte forma, é, toda semana tinha reuniões com o professor, eu apresentava o que eu havia feito naquela semana, ele já passava outras atividades para eu fazer e foi assim durante vários meses até que no final do desse mesmo ano eu apresentei o trabalho é, em um evento da UNILA. Outro projeto que eu participei também foi, já no, no ano seguinte, outro projeto de inicia iniciação científica, só que esse não foi da UNILA, foi do Parque Tecnológico Itaipu. Era um projeto no qual tínhamos um, um grupo de estudantes interessados é, na área de aeroespacial e nós sempre nos reuníamos toda a semana, para discutir sobre assuntos relacionados e possíveis projetos para serem desenvolvidos. E, além dos projetos do grupo, é, cada um dos integrantes tinha um projeto individual. E o meu projeto individual é o projeto que eu utilizei para para desenvolver o meu TCC. Ele era na área de antenas. Então, nós tínhamos a reunião do grupo para fazer os projetos todos, e também tinha outra reunião que era so, somente com o professor, cada um dos estudantes tinha reunião com o professor, para desenvolver o projeto individual. E eu também fui bolsista, né? tanto a primeira iniciação científica quanto essa, eu fui bolsista e fiquei durante vários anos nesse projeto. E além disso, eu participei também de, de projeto de extensão, esse projeto de extensão foi no do, no meu último semestre do curso, ele consistia em ensinar uma linguagem de programação chamada linguagem Lobo para crianças em uma escola de Foz do Iguaçu. É, nesse projeto, é, toda semana eu ia para para essa escola, dava uma aula para as crianças, acompanhava elas desenvolvendo as atividades que eu passava para elas fazerem durante a aula. e e era muito interessante ver o interesse que elas tinham em aprender aquilo. Era uma linguagem de programação relativamente simples, havia na tela uma tartaruguinha, e, e com comandos, que também eram bem simples, a criança podia fazer desenho na tela do computador, utilizar cores e também fazer operações matemáticas. E esse foi um projeto que eu gostei bastante de ter participado, de ter, poder contribuir no ensino da, de programação de matemática também e, além disso, teve outros projetos durante as disciplinas mesmo. Um deles, que eu achei bem interessante, foi o desenvolvimento de um motor-foguete impresso em 3D. É uma curiosidade é que esse foi o primeiro motor-foguete impresso em 3D da América Latina, ele foi desenvolvido durante a disciplina de processo de fabricação. Nessa disciplina, cada um dos estudantes tinha um projeto para desenvolver. O meu foi esse, da, do, do motor-foguete. É, foi nessa disciplina que eu aprendi a fazer desenhos em 3D no software. E eu também aprendi muito sobre motor-foguete. Inicialmente, eu estudei a teoria, fiz todos os cálculos, depois eu fiz a modelagem do motor. E o professor entrou em contato com uma empresa da Inglaterra para fazer a impressão desse motor. Aí a empresa aceitou, eles fizeram e enviaram para nós pelo correio. Nós não testamos o motor por falta de tempo mesmo e também teríamos que nos dedicar muito para poder realizar esses testes, né? a questão de material e todo o planejamento do, dos testes do projeto. Foi muito importante para mim ter participado de um projeto assim, para aprender, primeiramente, a fazer desenhos em 3D, aprender mais sobre isso, aprender sobre o assunto né, do, do motor-foguete, e também para é, aprender esse processo de fabricação, que é a impressão 3D em metal, que é algo muito interessante.
2: Muito bem, é ótimo ver é, essa sua, vamos dizer, trajetória né no curso que você começou é, fazendo sua pesquisa com programação aí depois você foi para a parte de do aeroespacial aí fez extensão ensinando aos né, as crianças como usar a programação e tudo mais isso é bem importante porque a gente tem que também pensar é, só vou colocar uma colocação minha aqui que eu acho que também é, cabe à universidade né expandir os muros né a sua, vamos supor, você fez ali as duas. O seu inicial dito da universidade, aprendeu programação, fez seu projeto de, de aeroespacial. E quando você estava a sair do curso né, Quase terminando a sua graduação Você fez extensão Então você expandiu o muro da, da universidade Você foi para as escolas Você criou essa dinâmica Eu acho bem importante Como papel da universidade né? É simplesmente dar retorno para a sociedade né? O papel da universidade pública É retornar o conhecimento para a sociedade De alguma maneira Eu acho muito importante E é bom saber, Isa, sobre essas coisas Para a galera que está escutando também poder Como você fez? Você entrou em contato com algum professor Para fazer extensão? para fazer sua pesquisa, ou foi simplesmente por é, você participou do processo, né? Ou você já tinha um contato com algum professor?
0: Então, no primeiro projeto de iniciação científica do qual eu participei, foi um professor que entrou em contato comigo e perguntou se teria interesse em participar. Aí eu já aceitei e, e comecei a conversar com o professor sobre o projeto e iniciei as atividades. É, nesse projeto de extensão, foi o professor que também perguntou para mim se eu teria interesse em participar aí é, eu disse que sim que eu já eu já tinha tido contato com essa linguagem logo anteriormente durante a escola eu tinha conhecimento sobre isso falei com ele que eu teria interesse em participar né? e já aceitei participar não teve assim um processo seletivo nem entrevista nem nada só conversando
2: mesmo. Só para finalizar esse tópico da, da, das questões de pesquisa e extensão, que é legal para quem tá escutando a gente também, às vezes você não precisa fazer uma prova, só você realmente se mostrar disposto a fazer o processo, é, o projeto em si, né, correr atrás de tentar mostrar que você tá interessado também, que algum professor pode chamar você. Nem sempre é a prova que define o aluno que vai fazer a extensão ou a pesquisa, né? Sim,
0: exatamente.
3: É, então, Isa, seguindo nessa, nessa área de pesquisa, Nesse, nesse tópico de pesquisa, é, você saiu da universidade, você se formou, aí você entrou no ITA, que você falou lá no começo, para fazer o seu mestrado. É, conta pra gente como que foi essa escolha do da, da instituição, a escolha do, do projeto que você vai fazer. Você falou que você tem que escrever um projeto e mandar para eles sabe, avaliar o seu projeto, né? Conta pra gente como foi esse processo.
0: Assim, é, quando eu estava no ensino médio, eu queria muito entrar no ITA, mas é um lugar muito concorrido e muito difícil, não, não consegui entrar. Então eu tinha a ideia já de fazer uma pós-graduação no Ita. Então quando eu estava no último semestre do curso, eu já comecei a pesquisar como que seria, né, para se inscrever, para fazer o mestrado, o que eu iria precisar, quais documentos teria que enviar e as datas também. Isso é muito importante, não. Aqui não pode perder as datas, de inscrição. E aí eu já é, pesquisando sobre tudo isso, me preparei e tal, conversei com um dos professores e estudou a Nuit, ele me deu uma ideia de projeto que eu poderia poderia enviar, e eu escrevi, juntei todos os documentos, enviei, e esperei uh, para esperei saber o que, que iria acontecer depois, né? E depois teve uma prova, e eu fui chamada para fazer a prova. Essa prova foi... Uma prova simples de matemática e inglês. Eu fiz a prova e depois é, depois de um, de um tempo chegou o resultado, que eu havia sido aprovada. E logo que eu fui aprovada, inicialmente eu não acreditei, porque era uma coisa que eu queria muito e eu achava que seria muito difícil conseguir isso. Mas, felizmente, fui aprovada e e aí eu fui fazendo minha matrícula tudo eu entrei comecei a fazer o mestrado e logo começou a pandemia eu, eu acredito que eu fui apenas duas semanas presencialmente depois as aulas já começaram é, a ser online e nessas nesses poucos dias de aula presencial tive uma boa experiência lá gostei muito do laboratório também do projeto de mestrado porque aí sim eu tive oportunidade de conversar diretamente com o professor para falar sobre o projeto, o que, que seria desenvolvido, quais seriam as atividades. E esse projeto era para desenvolver um, um propulsor a plasma para satélites. Só que, após é, o início da pandemia, surgiu uma outra oportunidade de iniciar um doutorado, só que eu teria que alterar o projeto. E aí o professor... O orientador conversou comigo e, e falou sobre essa possibilidade de eu já entrar no doutorado direto. E eu aceitei e comecei um outro projeto que é relacionado com o tratamento de têxteis utilizando processos da plasma. E aí eu iniciei o doutorado direto, fiz as disciplinas, é, já finalizei as disciplinas e agora vem a parte de começar mesmo a... É, desenvolver o projeto
3: e a tese e tudo mais. Olha só, então, pessoal, a gente tem aqui uma aluna de Engenharia Física da Universidade Federal de Integração Latino-Americana que faz um projeto de doutorado super interessante, uma das melhores instituições do Brasil, né, que é o ITA, que é de exatas saber sabe bem o quão grande e importante o ITA é como instituição de... É
2: um momento cultural. E já indo mais para finalizar, o que você tem assim de dica para os colegas? Aí pode ser o que você já assistiu de série, filme, alguma coisa que dá aquela animada, né, para estudar. Pode ser algum livro que você leu. Pode ser. É, alguma dica realmente relacionada a estudos. É, eu lembro que você, quando é, eu entrei, você tinha um canal no YouTube também sobre cálculo, junto com o colega, né, com o Egon. Então, eu queria saber algumas dicas suas, né, do, do que você gosta, assim, para te deixar animada a estudar alguma série, algum livro, algum filme, que te deixou mais animada nesse, nesse período que você passou na universidade? Bom, eu
0: não saberia, assim, um filme, uma série para indicar, essa questão do, dos estudos. Porém, assim, sempre... Uma dica, sempre que tiverem um tempo livre, e é importante essa parte, né? É importante não ficar só estudando, estudando. Sempre que tiverem um tempo livre no fim de semana, procurem assistir alguma coisa que seja interessante. Não importa... É, não importa o que seja, mas assistam algo que... Ficar estudando muito tempo também não, não, é uma boa, não é uma boa ideia. Uma dica que eu tenho em relação aos estudos, seria a questão de organização mesmo. Organizar os horários, organizar todas as atividades e não deixar nada acumular, porque como esse curso tem muitas disciplinas por semestre, terá muitas atividades, provas, listas para fazer. E, assim, se um professor passar um, um trabalho daqui a algumas semanas, é importante que o, o aluno já comece a fazer essa atividade e não deixe para a última hora, porque, por mais simples que seja a atividade, vai ter outras atividades de outras disciplinas e, se deixar para a última semana, vai ficar muito muito pesado para fazer tudo, pode não dar tempo também de, de, de fazer todas as atividades e isso vai afetar muito na nota também, a qualidade da, da, do trabalho que será entregue, tudo. Então assim, se tiver algum trabalho não deixe para última hora, façam tudo da melhor forma possível, se não entenderem já tirem dúvida com o professor, com os colegas, Conversem bastante com os colegas sobre as atividades, os trabalhos e participem também das monitorias, porque é uma oportunidade que vocês estão tendo, né, de ter essas monitorias com os veteranos. Nós da primeira turma não tivemos e talvez fez alguma falta, né? Mas assim, essas são as, as principais dicas que eu gostaria de dar para vocês.
2: Perfeito, Isa. É, como a gente já está mais finalizando, assim, eu só tenho para agradecer pela sua atenção, pelo bate-papo. Mais para frente a gente pode voltar a gravar novamente com você, se você estiver disponível. E aí a gente pode aprofundar né, alguns temas, como a parte do seu, da sua pesquisa de TCC, a sua pesquisa de... É, falando de, nisso, né, pesquisa de TCC, pesquisa de iniciação, pesquisa do doutorado e como foi né as suas pesquisas aí provavelmente você já vai estar tá, né formada no seu doutorado a gente já poder bater um papo mais a gente também quem sabe já está mais adiantado também nas nossas disciplinas para poder ter um papo mais né é, técnico sobre algum algum temas que você possa bater esse papo com a gente mais para frente te agradeço demais tanto pela pelo papo aqui no podcast tanto quanto as ajudas que você já né, deu para todo acho que todos os colegas veteranos antes de você é, depois de você tiveram ajudas né, sua em alguma matéria em alguma disciplina então tenho que agradecer e bom é só isso mesmo a galera que está escutando sigam as dicas da Isa
3: é, eu também queria agradecer Isa falar que é muito bom ter você aqui é, no nosso podcast dizer que você sempre foi uma inspiração para a gente quando você era a nossa colega você era uma veterana que todo mundo considerava muito inteligente. E vendo você tendo um doutorado agora tão interessante em uma instituição tão boa quanto o é muito motivador para a gente que está agora no curso, dá, dá aquela motivação para a gente continuar, para a gente se formar, para a gente seguir na nossa carreira, é, seguindo atrás do que a gente quer, como você conseguiu. E é isso, muito obrigada é, por participar do nosso
1: projeto. É, eu, também, eu também gostaria de agradecer a participação da Isa, porque ela, ela é a, a pessoa que desmistifica essa lenda que é se formar em engenharia física, então é muito bom ver que pessoas realmente se formam em engenharia física, e isso motiva bastante para a gente continuar tentando estudar.
0: Eu agradeço muito pelo convite, gostei muito de participar, muito obrigada por tudo.
2: A gente que agradece, Isa. É, bom, só para deixar claro a galera que tá escutando a gente, toda quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, sai um episódio novo do podcast, a gente voltou com tudo, como o Gabriel falou no episódio anterior, o papo com o Gustavo, foi o último papo da temporada 2, esse é a temporada 3, agora começando já com a Isa, a gente vai ter mais um papo com outros colegas, e mais para frente, quem sabe, a gente volta a conversar com a Isa, se a Isa estiver disponível... Então agradeço demais a Isa pela sua presença. Como o Gabriel falou, eu acho que o Marlon também falou, a gente se inspira bastante, né? Porque a gente considera você uma das pessoas mais inteligentes da universidade que teve uma, uma passagem muito é, de sucesso, né uma, uma, uma passagem muito bonita na universidade. Né? Você conseguiu fazer o curso no seu tempo, você conseguiu fazer suas pesquisas, conseguiu já seu doutorado. Então, para a gente é um enorme prazer ter você aqui. Muito obrigado de coração. É, a gente se vê no próximo episódio, galera que está escutando a gente, toda quarta-feira. Então é isso, um abraço a todos vocês. Se cuidem, como o Marlon falou no episódio passado, tomem água e é isso daí. Não assistam
3: Batman versus Superman.
1: <risos> e não escutem o Gabriel. <risos> <risos> é isso, forte abraço e um beijo de você.
2: Beleza, um abraço a todos vocês. Valeu!